0: Tira, 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 tira. que é que Tá muito enfiado. Agora, na Rádio Bandeirantes, resenha:
1: futebol e humor. Apresentação: Alex Bagé. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um Resenha Futebol e Humor aqui na Rádio Bandeirantes neste domingo, dia 17 de maio de 2020. A gente está trabalhando ainda no sistema de home office, mas claro que a gente não vai deixar de trazer sempre para você atualizações de tudo aquilo que aconteceu na semana com entrevistas dos principais personagens envolvidos aí. É, no futebol. E hoje nós vamos bater um papo com Galato, goleiro que marcou história na Batalha dos Aflitos, principalmente quando o Grêmio voltou à elite do futebol brasileiro, e com o meu colega de Bandeirantes e jornalista, Fabiano Baldasso, e a gente vai ter uma boa de uma resenha aí sobre o que que o Baldasso entende hoje sobre e aí jornal, jornalista ou torcedor? É seriedade ou polêmica? E galhofa ou a parte um pouco mais ácida? A gente vai falar tudo sobre, sobre tudo isso um pouco agora aqui no Resenha Futebol e Humor. Lembrando que você também acompanha o Resenha nas principais plataformas de áudio do mundo. Você pode buscar no Deezer e principalmente no Spotify. Joga lá na barra de busca, na barra de procura Resenha Futebol e Humor. Cliente Banri Sul tem mais limite no Banri Compras para superar esse momento. Nossa parceria faz a diferença. Está ocupado pela Houtense, agora também em jato seco e aerosol. Skin leve e saborosa. Beba com moderação. A cerveja Skin é elaborada com ingredientes naturais e sem aditivos. Skin leve e saborosa. Beba com moderação. Abraço para o Marcos Porciúncula, por para o Lisando, para o Thiago Décimo, para toda a equipe lá de marketing da Heineken Brasil, nossa parceira, nossa patrocinadora, aqui no Resenha Futebol e Humor com a Skin. Bom, sabe que nesse momento de pandemia, né, a gente tem, de certa forma, mudado alguns, alguns pontos da programação da Rádio Bandeirantes e da TV. Hoje, a partir das 3 da tarde, eu volto aqui no microfone da Rádio Bandeirantes apresentando o jogo aberto, porque às 4 da tarde, Marco Antônio Pereira vai relembrar, vai retransmitir, refazer a transmissão do maior título da história do Grêmio do jogo em que transformou o Renato Portaluppi em mito, em ídolo histórico do Grêmio. Quando o Renato fez dois gols, o Grêmio venceu por 2x1 um, o Hamburgo e conquistou o que era, na época, o primeiro título mundial de futebol de um clube do Rio Grande do Sul. Então, a partir das três da tarde, eu volto aqui na Rádio Bandeirantes com o jogo aberto para trazer isso e muito mais para você aqui na programação da Rádio Bandeirantes. Agradecendo o Taigor Jank, Henrique Lete na produção, agradecendo todos os homens da operação de rádio, operação de áudio, é, todos os homens da Central Técnica, capitaneados pelo Edinho Leandro, muito obrigado pela parceria nesses momentos de trabalho à distância, do teletrabalho, do trabalho em home office. E eu quero começar conversando com o Galato, justamente sobre isso. E aí, Galato, ninguém passou, a nossa geração não havia passado por algo tão... É, Complicado quanto essa pandemia. Como é que tem sido para você esses momentos, né? Porque é o momento de ficar mais recluso, trancado em casa, o cara não consegue sair para fazer nada, porque, em primeiro lugar, a saúde, e aí todo mundo está se readaptando nesse novo momento aí que a gente está vivendo em plena pandemia. Hein, galera? Galata, tudo bem? Tudo bem, mas
2: é. Prazer estar falando contigo. Escondendo aí nessa, nessa pandemia aí para ver se passa de uma vez. Né?
1: Que loucura, né? Nossa geração não. Não tinha passado por nada parecido e que, de certa forma, afeta, afeta todo mundo com os cuidados de saúde e automaticamente com praticamente uma prisão domiciliar, ninguém pode fazer nada e continuar fazendo ainda.
2: É verdade, a gente está em casa, né? Tem a minha filha, a minha esposa, e a gente fica em casa, cara. Não é fácil, acredito que é... não é só esse vírus que pode matar, acredito, em outras coisas que hipótese em vida acarretar por causa desse vírus, se a gente não abrir o olho, vai acontecer. Então, acho que tem que ter um esforço, um sacrifício aí de todo mundo nesse primeiro momento, mas depois ter os um maiores cuidados aí e retomar a vida, porque senão, eu acho que a coisa pode ser pior se a gente esperar passar simplesmente ficando só em casa. Acho que a gente tem que cuidar quem precisa mas tem que trabalhar, porque senão a nossa economia não gira e vai começar a ter muito desemprego, mais gente correndo de fome até mesmo que propriamente da, do vírus. Né? Mas fé em Deus aí que vai passar logo e a gente possa retomar o nosso caminho. aí.
1: Hoje a tua vida está baseada em que cidade?
2: Hoje eu vivo em Gravataí. Eu nasci em Gravataí, comecei no Grêmio com 13 anos, saindo aqui de Gravataí, pegando ônibus, indo, voltando todos os dias. E aí eu saí fora, saí do Grêmio, fui um atlético paranaense, né? Morei em Curitiba, morei em Natal, Maceió, morei na Europa. E quando eu retornei, fiz uma casa aqui na cidade de Gravataí. E hoje vivo aqui, vivo bem com a minha família.
1: Tu começa... A, a tua base toda foi direto no Grêmio,
2: até o profissional. Até o profissional. Eu tinha 12 para 13 anos, eu jogava no, no São José e o Zequinha, né? No passo da Areia. Mas era só os domingos, uma vez por semana... E uma vez, um final, meio que final de ano já, o São José fez um jogo contra um time aqui de Gravataí, por coincidência, e aonde tinha um olheiro do Grêmio e me convidou para fazer um teste. E lá eu fiz com 13 para 14 anos já, e, e aí fiz dois anos de escolinha, é, fiz um ano de infantil, dois de juvenil e praticamente três de júnior, né? Porque no último ano de júnior eu já tava, integrava um pouco o profissional e, e a base. E aí depois seguir profissional.
1: O Grêmio sempre formou muitos goleiros, né? Antes de ti, a tua geração, depois da tua geração. Quem eram os goleiros da tua época, da tua geração, primeira?
2: Da profissional ou da base?
1: Do, ali do final da base para a transição profissional.
2: Cara, eu vinha sempre aí, o Andrei, né? Da base ali. O Andrei desde. O Andrei começou antes que eu até no Grêmio. Ele, um ótimo goleiro. Vinha como todas as categorias que ele passava era destaque nos campeonatos baixo de um goleiro e eu vinha com ele nós os dois era da categoria 83 né nascidos em 83 até que eu no no, no, no primeiro ano de juniores dele ele já meio que integrou o profissional e eu continuei jogando na base e depois na hora ele subiu um pouco antes eu fiz uma taça São Paulo a gente subiu junto e quando a gente subiu era o, o Grêmio tinha contratado aquele Tavarelli paraguai e depois veio o Márcio que daí o André se machucou e aí, no ano de 2005, o Grêmio trouxe o Eduardo, o Márcio, eu e o Andrei. E o Andrei, daí, no caso, ele foi para o Atlético Paranaense, e aí eu fiquei. Mas era mais ou menos o goleiro. E quando eu era na base, era a época ali que era o Darley, ainda era o goleiro. Aí, depois, Eduardo Martini também. E eu, 18, 17, 18, 19 anos, ficava ali, treinando de vez em quando. E na base, com aquele sonho de chegar ao profissional.
1: Na, na época de bem menino, quando tu começa a gostar de jogar futebol, o, a tua ideia já era ser goleiro ou tu acabou indo para é, o gol? Ou sempre foi <risos> o goleiro?
2: É, cara, é, hoje se tu for ver uma reportagem de, de, de televisão, dificilmente é uma reportagem de goleiro, né? Sempre de atacante é. fazendo gol. quer é que ganha mais? O atacante fazendo gol. Tudo, a vitrine é a para atacante. Claro que a gente com 10, 11 anos, eu sempre gostei de futebol Desde pequeno, desde criança mesmo, com três, quatro anos, cinco, já pegava bola, já chutava, era futebol. Eu tenho um irmão mais velho, meu irmão é engenheiro mecânico, né? Já era diferente, ele já gostava de brincar de carrinho, de fazer montar, desmontar carrinho, eu não, eu era jogar bola. E, e a gente vinha, vinha nessa, nessa vontade de ser jogador de futebol. Então, jogar na linha, porque não queria ser goleiro, mas o eu via que o dom começou a aparecer. Vai pro gol, grandão, não gostava de correr muito também, de ficar para um lado pro outro. E aí teve uma, um torneio na praia que, que eu queria jogar na linha. E aí os gui falaram, ah, cara, tu chegou hoje, não tem lugar pra te na linha, vai no gol pra nós. E aí eu peguei gosto e me dediquei bem. Meu pai também depois começava a chutar para mim só para ir de goleiro. Aí foi que a gente viu que o Dom tava ali e continuou.
1: Galato, tu já viveu, tu sobe pro Grêmio num momento complicado, né? Porque pega ali o Grêmio em 2003, é, o Grêmio faz um campeonato, é, aí chega 2004, que ainda tem uma projeção de que o Grêmio pudesse fazer algo um pouco mais forte, em função de alguns jogadores que tinha, mas o Grêmio já em 2013, ele correu um risco de rebaixamento, né, até a parte final ali, acaba se livrando efetivamente na última rodada, aí chega 2004, o Grêmio acaba sendo rebaixado, e aí em 2005, tu faz essa defesa que muda a tua vida, é, que muda a, a trajetória da história do Grêmio, eu sei da tua capacidade, da tua, do teu foco, concentração que tu tinha para treinamentos, mas eu, por exemplo, né, na época ainda não um torcedor declarado. Eu me lembro de estar assistindo o jogo e, cara, no momento do, da cobrança do pênalti eu peguei a camiseta e coloquei no rosto. Eu não olhei a cobrança. É, tu acreditava mesmo o tempo inteiro que tu ia pegar aquele pênalti? Aquele pênalti não ia entrar? Ou tu já vai pro lance desanimado? Como é que foi isso? <risos>
2: cara, eu, em 2003, é, me lembro, é, juniores, e o Grêmio escapou, no, acho que no último jogo contra o Corinthians, né, no, no Olímpico, ali. era o Jorge Lucas que... que se não me engano, bateu o pênalti lá, que salvou o Grêmio e tudo, e aí na base do ano de 2004, eu subi daí no, ao profissional, e conversando como era da base ali, da, fiz todas as categorias, conhecia todo mundo, segurança, diretores, todos conhecia, eu me lembro que o segurança comentava comigo assim, ah, o Grêmio vai ter que trazer um goleiro para 2004, goleiro para 2004, goleiro para 2004, e aí veio o Tavarelli, é, não foi bem, né? depois veio o Márcio, também, porque tinha jogado no Campeonato Paulista, uh, e aí a gente caiu. E aí, no ano de 2005, começou uma bagunça, né, cara? Nós tínhamos sete, outros jogadores, eu, Andrei, goleiros, e depois nós tínhamos o Bruno, tinha mais uns outros jogadores da base com contrato, e o resto era, ninguém tinha contrato. E aí, o segurança também falou assim, não, tem que vir um goleiro, tem que vir um goleiro, muito jovem, muito jovem, tá, veio o Eduardo, não aguentou, foi embora, sobrou para pra mim, e ali eu tinha aquela, aquela obrigação por ser gremista, né, de, de, de jogar. Eu queria jogar um jogo com a camisa do Grêmio, para poder tirar uma foto e mostrar no dia de hoje, assim, para a família, para a minha filha. Foi, ó, oh, teu pai foi goleiro do Grêmio, jogou um jogo. Esse era meu sonho, ser um jogar um jogo. Mas eu vi que eu tinha condições de fazer mais, né? Então a gente foi. É... Eu fiz o primeiro jogo lá contra o Criciúma, né? É, o meu querido Criciúma aqui também gosto muito desse clube, joguei dois anos agora, recentes, nele. Minha filha nasceu lá, inclusive. Depois joguei Guarani, Náutico. Bom, foi a Série B toda e a gente subiu. Ninguém esperava aquele jogo da Batalha dos Aflitos. Eu me lembro que o nosso assessor de imprensa da época, ele brincava que nós íamos ser vice-campeões. que Ah, eu não quero esse negócio ali. Cara, e hoje, para ele, ele me conta, e para todo mundo que, que, ele, que ele conversa, ele diz assim, oh, é o título que eu mais quero falar que eu tenho é o título da Série B pela maneira que foi. É, é difícil um, um jogo aonde com quatro jogadores a menos e duas penalidades na partida, tu vence. Não tem. É um filme né que passa. Mas a gente provou ali que, quando a gente tem o sonho, tem o objetivo, a gente tem que ir até o final porque senão a gente não pode deixar que aconteça as coisas. E e aquela aquela dignação do Patrício na marcação do pênalti, do Sano Goiano. Aquilo ali que foi onde a gente conseguiu estabilizar um pouco o Náutico, né? de toda aquela confusão, e para a gente conseguir mostrar a nossa indignação pela aquela marcação e, e do jeito que foi. É, esse ano aqui, em novembro, já vai completar 15 anos, né? Para mim foi ontem. Saiu uma uma enquete aí no, num veículo de comunicação no Nó, do Rio Grande do Sul, que perguntou né, qual foi a defesa mais marcante da história do, do, da história do Grêmio, né? E eu ganhei, cara, então para mim isso aí, para quem queria fazer só um jogo, ter o nome marcado pela defesa mais importante da história do clube, ah, eu fico muito feliz, cara, não tem preço que pague, fico é, orgulhoso por ter participado, de poder também dizer para minha filha hoje, dizer assim, olha filha, o teu pai foi eleito aí a defesa mais marcante da história do Grêmio, até o no dia de hoje. Então, é, fico feliz. Ninguém esperava naquele jogo. É, eu pensei que quando ele marcou o segundo pênalti, é, já era, né? E aí passa aquele filme todo na cabeça do cara em, em questões de segundos, saber que pode ser um ano que está indo por água abaixo. Pode ser que o ano de 2006 é, venha outro goleiro. Pode ser que o Greg, que saia todo, saísse o Mano Menezes, saísse o treinador de goleiro. Saísse todo mundo, porque se tu não conseguiu subir com naquele ano tu não vai conseguir subir no outro então ia ter toda a mudança mas de fé em Deus que deu certo ali naquele momento fiz a minha oração sou católico pedi uma proteção divina ali para me ajudar e na hora que ele o Ademar pegou a bola para bater eu ainda falo para ele boa sorte né para ele que que ele faça o melhor que eu vou fazer o meu melhor e teve todo aquele tumulto treinador de goleiro muito importante também naquele dia não só naquele dia e disse para mim, ó, não saia antes, que ele não é o batedor oficial, ele é canhoto, provavelmente ele vai querer cruzar a batida, e deu tudo certo depois, hoje mais tranquilo, mas, que nem eu falei, 15 anos, mas para mim tá recente, parece que foi ontem, até pela, pelos agradecimentos que eu recebo diariamente dos, dos torcedores gremistas, quando é o novo torcedor, assim, que eu conto pela primeira vez, né, e os mais jovens que não viram, Ainda fala, ah, meu pai me mostrou o DVD, eu assisto o DVD. Então eu fico feliz por ter marcado o nome aí na história do
1: É incalculável né, a importância, a gente não consegue mensurar a importância dessa subida, essa volta do Grêmio para elite do futebol brasileiro, porque, poxa, o Grêmio volta, né? E aí em 2006 o Grêmio já vai, faz um baita Campeonato Brasileiro, onde quase é campeão. Aí chega 2007, o Grêmio vai para uma final da Libertadores da América, perde para Boca, porque quem sabe foi o melhor time do Boca uh, da história. É, mas, uh, olha o que o Grêmio se reconstruiu depois disso enquanto clube, né? Volta a ser clube vencedor. Hoje, se o Grêmio classificar para Libertadores, é a normalidade. Não se fala mais em rebaixamento como se falava antes. E a gente não sabe o que seria se não tivesse acontecido uh, essa subida, né? A maneira que tudo acabou. Sendo transformado justamente por essa subida. Eu lembro de conversar com o Paulo Pelaip, que era um dos homens do futebol do Grêmio na época, e ele contando que um dia encontrou, uma semana, um, 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 antes da viagem para o Recife, para o jogo contra o Náutico, ele encontrou o Ernesto Guedes, técnico de futebol, e o Ernesto Guedes para ele: tá, anota aí, ó. Põe aí martelo, marreta, serrote, serra, corrente. Perfume e começou a botar várias coisas numa lista porque ele disse que tinha certeza que iriam dificultar as coisas para o Grêmio no vestiário do, dos aflitos e a gente ficou sabendo, né? Quando chegou lá, tinham diminuído o tamanho do estádio do, do, do vestiário, tinham pintado há pouco tempo para ficar o cheiro da tinta, tinha a porta trancada. O que que tu te lembra disso, Galato?
2: Sim, teve tudo isso aí mesmo, ele que ele orientou nós levar. Eu acho que o roupeiro da época, lá o alemão, levou por causa que a gente não conseguiu chegar com o ônibus, nem, nem na porta do vestiário, a gente, o ônibus não conseguiu fazer a volta para entrar no, no estádio, a polícia fez um cordão assim, e aí os torcedores ficavam em cima jogando os pins jogando coisas na gente lá de cima, e cada dois, três jogadores saía com um policial com um escudo e ele levava até a porta do vestiário. Quando a gente entrou no vestiário, cara, era um dois por dois, bem apertadinho, a gente se olhou e falou, não, mas não é aqui o vestiário, não, é aqui sim. Eu acho que eles quando eles viram que o ônibus estava chegando, eles terminaram de pintar e saíram um cheiro de tinta muito forte, é, o banheiro não tinha porta, era só um vaso sanitário, não tinha nem nada de, de assento nada, só o vaso, o chuveiro, não tinha chuveiro, era só um cano, é, e aí tinha um túnelzinho que ia para o campo, bem no meio desse túnelzinho. Hum, Uns quatro metros de túnel, assim, bem no meio, tinha uma porta de, de ferro lacrada, assim, um latão, que não deixava ventilar, não passar ar, nada. Uma sirene, já essa de, de escola, que, que toca quando vai pro recreio, essas coisas. Então, ali, eu que a gente foi para aquecer, eu, o Marcelo o Gró, e o Chiquinho, e o portão fechado, e não vai entrar, ninguém passa o árbitro veio no vestiário e falou assim, ah, quando o árbitro abria a porta para entrar, para pegar a assinatura da súmula, a gente entra. Mas quando ele entrou, ele veio pro outro, ele entrou e, já, e o cara do outro lado já pegou, já cadeou, e a gente não conseguiu passar. E eu me lembro que quem deu toda, todo o respaldo para nós aquecer, quanto tempo fosse preciso, foi o veragem, né? Ele dizia para nós, não, vocês vão aquecer dentro do campo, vocês vão fazer o quê? o que vocês sempre fizeram e não tem problema, o jogo pode começar uma hora atrasado, e aí foi que quando a gente conseguiu entrar no campo aqueceu o náutico que estava entrando em campo e aí a gente com 22 anos né, uma, uma agonia assim, vai começar o jogo nós estamos aqui ainda, e eu levo um tempo para trocar o meu uniforme para botar esparadrapo nos dedos para amarrar chuteiro, para botar a luva com, com outro esparadrapo na mão também, vai, vai, vai atrasar e o treinador de goleiro dizia, não, pode ir pode ficar tranquilo que vai dar tempo. E aí foi, cara. Começou o jogo com uns 15, 20 minutos de atraso. É... Na... Uh... Portuguesa e Santa Cruz já tinham iniciado o jogo. E eu me lembro que eu perguntava a seguida, quando a bola saía a linha de fundo, como é que tava o jogo de lá, porque o empate não servia, né? Ou se a portuguesa ganhasse do Santa também não servia. Se a portuguesa ganhar, nós já tava classificado. E ia ser que nada tava dando certo, nada tava dando certo. E aí ele marcou o pênalti aí, né, não, agora já era. Vamos torcer pro ano, mas depois que deu toda aquela confusão, deu certo ali da gente retomar o, os trilhos ali e conseguir defender e logo depois o ano de falar fez o gol.
1: Agora, claro que a gente volta para essa defesa né, do pênalti, né? Porque era tudo um contexto, né? Era o Grêmio. É, já, é, os dois times já com menos jogadores, todo mundo cansado, tava fazendo muito calor, um calor além do, do que normalmente já faz na capital pernambucana naquele, naquele dia, e aí você pega, por exemplo, tem a defesa do pênalti, e aí ficou muito forte nessa coisa do galato, depois tu segue a tua carreira, tu vai para outros clubes, mas sempre teve essa ligação muito forte dessa defesa do pênalti e do galato do Grêmio, né, tu sempre teve essa, querendo ou não, tu tem essa identificação, isso aí ficou marcado para tua história, né, o galato do Grêmio, goleiro, que fez a defesa mais importante da história do Grêmio, porque trouxe o Grêmio de, no... de volta para a realidade que era dele. Ou seja, tu ficou com essa marca de ser o galato do Grêmio, né?
2: É, parece que eu ainda atuo no Grêmio hoje. Cara. Parece que ah. é, isso, assim, é o galato do Grêmio. Às vezes eu chego no lugar e a pessoa me reconhece e vai falar com o outro, ah, você é goleiro do Grêmio, goleiro do Grêmio. Claro, ah, também não tão velho assim, né? tenho 37 anos e poderia estar jogando, mas foi uma, uma, uma decisão minha em parar. Uh, parece que eu continuo no clube, sabe? O carinho do torcedor. Eu não vou no, no Grêmio, no, no centro de treinamentos, vou mais é, em jogos, mas eu vou direto na Arena. Aquele negócio de investiário não é comigo, não faço mais parte. Sei como é que é um clima de um vestiário Eu acho que o Grêmio tem o seu treinador, tem os seus jogadores de, de momento, tem os seus goleiros. Respeito todos e hoje eu sou torcedor do Grêmio, como sempre fui. É, mas teve momentos que eu fui profissional e de encarar o Grêmio como profissional quando joguei com o Criciúma com o Atlético Paranaense e e, e, e hoje eu sou o torcedor, eu vou lá na arena gosto muito de, de torcer e a mais também uh, para ver meu, o, o Marcelo né, meu amigo particular a gente se fala até hoje então hoje continuo como torcedor a minha filha adora ir na casa do Grêmio, ela passa na frente da arena é a casa do Grêmio, é a casa do Grêmio então, fico feliz de ter esse reconhecimento, e, e não sei, sinceramente, em projetos futuros, eu quero fazer alguma coisa assim, hoje eu estou fazendo a minha faculdade de educação física, estou terminando, né, que eu iniciei ela lá em 2000 e, 2003, 2004, 2005, como eu comecei a jogar, eu tive que trancar, depois eu fui embora, né? então hoje eu retornei, tem uma faculdade aqui perto da minha casa, faço, toda manhã eu, eu faço o curso, procurar terminar para no futuro aí pensar alguma coisa ligada ao esporte, ao futebol, e especificamente a goleiros, né, porque é onde eu acho que eu entendo um pouco, questão de posicionamento, de, de liderança, de esquema tático passado, sabe? Não deixar o eu vi que eu demorei um pouco para ter um treinador de goleiro aonde ele me ensinou coisas básicas, né? Que eu peguei um treinador de goleiro lá no juvenil que me ensinou coisas básicas que eu levo levei na minha carreira muito importante e depois peguei treinadores que eu via que não tinha condições de ser treinador de goleiro mas em outros clubes mas cara, é da vida então eu gostaria assim de, de me formar primeiro para poder ter o meu o meu certificado ali e mostrar que e tentar formar goleiros especialmente para o Grêmio para que possa nos dar alegria
1: é, a orientação é fundamental, né Galato? O tipo de orientação que é dado, né? Quantos profissionais, não só no futebol, né? Mas que são perdidos porque daqui a pouco a pessoa que estava orientando não teve essa capacidade, essa visão um pouco mais aprofundada para poder eh, enxergar que aquele profissional ele só precisava ser lapidado. De repente, eh, alguma, alguma situação do dia a dia dele ser modificada até em termos de treinamento, mas o orientador ele passa a ser fundamental eh, nesse tipo de, eh, de situação, né? De independentemente da, de qualquer casta, de qualquer camada da sociedade brasileira, mas o orientador é fundamental né, para quem está começando.
2: Exatamente, cada um tem um tipo de, de conduta. Eu não gostava que o treinador gritasse, eu já gostava que ele dialogasse mais, mas tem jogadores que, que eu vi, que, que joguei junto, que era na base do grito, sabe? É. Aquele meio ao chão, aquele do interior, ele gosta de, de, de mostrar que ele tem que superar aqueles desafios. Então, você tem que entender e tem que captar logo cada um a sua, a sua maneira de conduzir para poder tirar o melhor daquele atleta. Então, é, acredito que eu consigo, é, não digo hoje, hoje está ah, pronto para assumir alguma coisa? Não, não estou, mas eu venho devagarinho anotando, conversando, desenvolvendo algumas coisas para no futuro poder apresentar e quando apresentar ser um, é um trabalho impactante, um trabalho que vai colher frutos aí no futuro.
1: Bom, Galata, eu imagino aí que depois de tudo isso que tu passou no Grêmio, eu concordo contigo, é a defesa mais importante da história do Grêmio, né? Porque era uma defesa que ela não tinha uma outra oportunidade eh, do clube ali. Era o clube voltando para uma elite de futebol, né? Seria muito complicado para a história do clube, quem sabe os reflexos que teriam futuramente, eh, se o Grêmio não volta naquele ano eh, para a primeira divisão do futebol brasileiro. E eu imagino que, mesmo na tua cabeça, né? Isso é uma, é, uma, é uma situação que ficou contigo para o resto da vida, mas que ela pode render livro, ela pode render filme, minissérie, enfim, qualquer situação vivida por ti nessa batalha dos aflitos. E eu quero te agradecer pelo bate-papo aí, já te desejando um bom domingo, mas obrigado aí pelo bate-papo conosco.
2: Eu que agradeço o convite, fico feliz aí pelas tuas palavras, e quando precisar novamente estarei à disposição sempre para poder retribuir aí esse carinho com o torcedor. Deixo aqui meu abraço a todos e parabéns aí pelo teu programa.
1: Muito obrigado mais uma vez, um abraço no Galato aí, obrigado pela gentileza do contato conosco e é incrível, né? É, foi uma defesa que projetou o Grêmio de volta, né? Ao lugar que nunca deveria ter saído, né? Que era a primeira divisão do futebol brasileiro. E quanta coisa, não fosse a defesa do Galato no pênalti, poderia não ter acontecido dali pra frente, né? Com o Grêmio. O Grêmio depois chega no topo do Campeonato Brasileiro, volta pra Libertadores, vai pra uma final de Libertadores, e aí depois o resto da história, todo mundo acompanha o Grêmio voltando a ser realmente um clube de ponta do futebol da América do Sul. O Resenha Futebol e Moro aqui sempre para tal cupopelotense, um antisséptico ideal para seus pés, suores indesejados e irritações na pele. Você encontra tal cupopelotense agora também em jato seco, em aerossol, nas farmácias associadas. No Banrisul continuamos buscando as melhores soluções para juntos superarmos esse momento, por isso o cliente Banrisul tem agora 10% a mais do limite no Banri Compras Banrisul e você, nossa parceria faz a diferença e claro, domingo é dia de que? Cerveja Skin. A cerveja Skin elaborada com ingredientes naturais sem aditivos. Skin leve e saborosa. Beba com moderação. Está o contato agora com o Fabiano Baldasso e eu quero começar justamente, Baldassio, eu peguei a tua época ainda de setorista, repórter de campo, acompanhando a dupla Grenal, fazendo jogos tanto do Grêmio quanto do Internacional, e depois vi esse teu momento da transição para a era digital, aí sendo um cara muito mais focado nas plataformas das redes sociais do que propriamente em veículos tradicionais. E eu gostaria que você começasse justamente por aí, falando dessa mudança de carreira, esse, essa mudança de rumo que você teve. Hein, Baldass, tudo bem? Tudo bem,
0: é um prazer falar contigo, Bagé, para a gente conseguir colocar todos os assuntos que tu te propõe aí. Sabe que uh, eu, eu sou constantemente questionado por esses movimentos digitais que eu fiz, especialmente comerciais, que em determinado momento foi uma tônica importante, de algo que eu construí nas redes sociais. E eu costumo dizer o seguinte, uh, ah, o Baldasso... Cara, eu não sou melhor do que ninguém. Todos os meus, os meus colegas são tão ou mais competentes do que eu. O meu mérito, o meu mérito foi ter apostado nisso. Lá atrás, 2009, 2010, quando os meus colegas jornalistas me chamavam de ah, o Baldasso virou jornalista de Twitter, o Baldasso não quer mais saber, o Baldasso virou jornalistinha de internet. E eu apostei muito nisso. Num primeiro momento, Bagé, eu apostei para renovar o meu público, que eu não queria virar um tiozão falando de futebol para tiozão. Eu queria pegar a galerinha das redes sociais. Eu queria pegar a gurizada, e graças a Deus isso aconteceu. Mas no segundo momento, e tu, e tu é como eu, eu, eu nós começamos a, a ver números. Eu comecei a ver, porra, eu coloco um vídeo no Facebook e 200 mil pessoas viram esse vídeo. A rádio que eu trabalho tem 10 mil ouvintes. Por que, que botam dinheiro na rádio que eu trabalho e não botam dinheiro aqui no meu, no meu, no, no meu Facebook? E aí eu fui atrás, tomei muita porta na cara, porque para o mercado gaúcho amadurecer, para isso demorou muito tempo, muito tempo. Os caras achavam que internet era coisa de guri, guri jogando videogame vendo a sessão da tarde. Só que em determinado momento, eu sabia que isso ia acontecer, a ficha caiu, cara. 2016 para 2017, a ficha caiu do mercado publicitário, das empresas, e eu estava preparado. Porque desde lá de trás, eu estava me, me preparando para o dia que isso chegasse, e graças a Deus a coisa aconteceu.
1: Eu lembro, Baldasso, quando tu, a gente, numa das tantas conversas, tu me contou o que tu tava bolando fazer, eu lembro muito bem disso, tu até usou um termo brincando assim, Bagé, é, isso aí vai explodir e eu quero que um dia tu possa trabalhar comigo, eu quero que tu, tu, tu vai ter a possibilidade de vender tudo isso porque vai ser uma coisa maluca, e eu te confesso com toda a sinceridade que eu acreditava no teu potencial, mas eu não acreditava que ele pudesse ter uma resposta tão rápida nisso tudo. Né? Eu me lembro quando tu lançasse, chegasse a lançar as tuas marcas digitais, eu estava lá presente, e aí tinha estourado há, há pouco tempo um vídeo teu que viralizou no Brasil inteiro, né? que foi depois de que aquela mãe acabou sendo assassinada na frente de uma escola enquanto aguardava o filho, e ali tinha uma crítica tua que não tinha a ver com nada de futebol, nada de Inter, nada de Grêmio, tinha uma crítica de sociedade, e de um cara que usou o espaço dele para falar de algo que naturalmente ele não falava. eu penso que justamente é essa, essa dicotomia do que pareceu aquele vídeo que acabou jogando tudo para cima, né? Porque foi um vídeo com milhões de visualizações. Né?
0: Eu acho que sim, porque eu costumo brincar que os vídeos que me deram mais audiência
1: na minha vida, eu não estava
0: falando de futebol. Isso pode ser uma coisa boa, mas pode ser, pode ser uma é. coisa ruim. Eu, mas uh, por, por quê, Bagé? Porque é a liberdade que as redes sociais te dão, né? As redes sociais, elas te dão um espaço, te dão um público, por algum motivo, no nosso caso, por causa do futebol. Só que nós temos a liberdade, em determinado momento, quando nós temos uma crítica social a fazer, por exemplo, a gente, a gente pode colocar a nossa ideia. E eu fiz isso aquela vez, e aquilo, para mim, foi muito importante, cara. Foi muito importante para eu ter noção do tamanho. Porque eu fiz um vídeo fazendo uma crítica ao governo Sartori, usando como base uma senhora que foi pegar a criança no colégio, foi assassinado na porta do colégio em Porto Alegre. E esse vídeo foi visto por mais de 2 milhões de pessoas, cara. 2 milhões de pessoas. Dois... Então é, é muita gente. é muita Atingiu toda a sociedade gaúcha. E eu pensei, porra, olha a máquina que nós temos nas mãos nas nossas redes sociais, cara. Olha as possibilidades que nós temos. E aquele vídeo eu acho que ajudou a dar credibilidade. Ajudou a dar credibilidade. Porque se um anunciante hoje uh, uh, coloca um dinheiro na tua rede social... Para tu mostrar um produto dele, acreditando que isso vai fazer com que as pessoas consumam o produto dele, é porque eles acham que tu tem credibilidade. Porque ao mesmo tempo que o cara que acompanha o baldaço está acompanhando, porque ele a, acredita na opinião do baldaço, acredita na informação do baldaço, quando o baldaço disser: Olha, consome, consome isso aqui porque isso aqui é bom. É a minha credibilidade que vai fazer consumir, senão não adianta. Então essa, essa construção toda, e esse exemplo que tu cita de um assunto extra, futebol é muito importante, é uma construção não só de números, porque números, velho, qualquer um, se eu criar uma página hoje na, no Facebook dizendo assim, ó, ser colorado é muito legal, vai ter 500 mil, vai ter 500 mil curtidas. Não significa necessariamente que, que vai ter credibilidade para vender alguma coisa, porque os números dizem muita coisa, mas não dizem tudo. Não basta só o tamanho das suas redes sociais. Tu precisa ter credibilidade. A tua opinião precisa servir de referência para as pessoas. Porque aí sim tu vende e tu vira um produto comercial.
1: Boa, só acabou de falar que tu não queria ser o tiozão falando de futebol para outro tiozão. Que tu queria apostar nessa galerinha. E a gente tem aí, eu tenho sobrinhos, né? hoje eu tenho uma netinha de, de, um, de um ano e cinco meses, que, cara, a vida dela já é o YouTube ela não assiste TV aberta, e ela pede, ela já sabe que se ela pegar o, o meu celular ou o celular da mãe dela, ela vai diretamente ali, ela sabe que ela tem que procurar algo que ela consegue ver do celular. É, aí eu te pergunto o seguinte, muita dessa galerinha não acompanhou o Baldaço, o repórter, por exemplo, durante muitos anos fazendo futebol, por exemplo, na Rádio Gaúcha, depois na Rádio na TV Bandeirantes. É, é, esse conceito que se tem, é, como é que tu trabalha no dia a dia? Porque tu tem muitos seguidores dos caras que te acompanham pelo jornalismo, do cara que passou a te acompanhar porque ele se identificou pelo time, mas também daquele cara que gostava do teu trabalho na rádio e de muitos que nem conheceram o teu trabalho na rádio. Cara, eu vou te dizer uma
0: coisa. Uh, isso foi uma pes... A mesma agência que trabalhou para nós dois fez uma pesquisa ah. uma vez. Uh, 70% do público que me acompanha nas redes sociais não sabe que eu trabalhei na Rádio Gaúcha. Não sabe que eu trabalhei na Rádio Gaúcha. E as pessoas me conhecer, Eu tenho um público gigante que me conheceu na internet e não nos veículos de comunicação. É óbvio que eu ter formado um nome nos veículos de comunicação me deu uma largada importante, um gás importante para a explosão inicial. Mas eu tenho. Cara, eu vou te dizer uma coisa, Bachedo. Poucas coisas me dão mais prazer na minha profissão, e isso acontece muito em, em eventos consulares do Inter, do que daqui a pouco chegar um cara para mim e dizer o seguinte: o cara da minha idade, o cara da minha idade, chegar para mim, porra, baldaço. Que bom te ver aqui, cara. Eu te acompanhava desde o pré-jornada na Rádio Gaúcha e tal. Eu tô aqui com uma camisa para tu assinar. Mas não é para mim. É para o meu filho de 15 anos que é teu fã e que te acompanha nas redes sociais, no YouTube. Isso é um prazer que não tem tamanho para mim. Isso, isso me dá o sentimento de cheguei onde eu queria. Porque o, o, o tiozão da minha idade, ele segue comigo, mas eu precisava que o filho dele me acompanhasse também. Porque, cara, nós temos que trabalhar muitos anos na nossa vida ainda. Eu preciso dessa nova geração. E o rádio e a TV não me dariam isso. Não me dariam isso. As redes sociais têm a possibilidade mesmo. De... E convenhamos, Bagé, é, é muito difícil tu, tu implementar hoje num guri de 15 anos de idade o hábito que nós dois temos e tivemos sempre de tomar é um banho, de tomar banho ouvindo rádio de acordar de manhã, a primeira coisa que vai fazer é ligar o rádio para ver para ver o o, o que está que acontecendo. É, é uma realidade diferente dessa gurizada. E eu, eu precisava deles comigo também.
1: Badassu, eu sei que isso nunca te importou muito, que eu vou te perguntar agora, pelo pela tua característica, pela tua personalidade. Mas em determinado momento, até hoje tu sofre muito isso, tu foi muito corneteado tu foi muito atacado pela nossa classe jornalística, né pelo cronista, seja ele radialista ou formado em jornalismo ou não, mas pensando assim, pô, o Baldaço tá rasgando o jornalismo. Não é isso que o Baldaço tá fazendo. O Baldaço está dizendo coisas que nem ele acredita. O Baldaço virou um personagem. Como é que tu lida com isso? Porque tu. Claro que a rede social, ao mesmo tempo que ela nos ajuda muito, a gente sabe que em algum, dependendo de uma rede social para outra, você vai pro Twitter, geralmente tem o um cara mais raivoso. O cara quer dizer que ele é o cara, ele quer botar testão. Como é que tu encara isso da classe, da nossa classe? Caras que faziam setor contigo. E que em determinado momento passaram a te bater, a, a te bater porque não concordam com o, o caminho que tu deu para tua carreira?
0: Vamos lá. Uh, primeiro,
1: eu sou um jornalista,
0: por ofício, mas eu, eu hoje talvez não considere mais a minha ação como uma ação de jornalista. Eu hoje me considero um comunicador. E eu tenho uma decepção muito grande com o jornalismo muito grande. Com o jornalismo, vamos pegar para nossa realidade jornalismo do Rio Grande do Sul. Primeiro por experiência pessoal de quem viveu muitos anos nos veículos de comunicação, ganhando pouco, menos do que eu merecia, pelo que eu entregava. Isso me causou uma mágoa importante, porque eu fui ter uma vida boa financeiramente, confortável, só depois das redes sociais. Segundo ponto, uh, eu, 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 eu acho jornalismo muito prepotente, acho jornalistas muito prepotentes, aqui no Rio Grande do Sul não é diferente, as cabeças são fechadas e quem tenta sair do que está estabelecido é muito criticado. Não que eu não goste de ouvir críticas. Eu já circulei também no mundo acadêmico mundo acadêmico do jornalismo do Rio Grande do Sul, que me odeia também, que acha que eu sou um desserviço serviço o jornalismo. E eu já dei vários cursos de jornalismo em universidades. E ouvindo alunos de universidades, eu ficava de boca aberta, porque as universidades que, dão, que, 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 que servem jornalismo aos alunos hoje em dia, ainda ensinam técnicas de plano americano, como se portar na frente de uma bancada. Então, assim, é um absurdo isso, porque não interessa mais a técnica, porque a técnica do jornalismo muda a cada dia. Tu tem que fazer a cabeça das pessoas pensarem, tu tem que incentivar a criatividade. Eu, eu, sou, eu sou um cara, resumidamente, Bagé, muito decepcionado. Com o jornalismo como um todo, com o jornalismo gaúcho como um todo, com o jornalismo, o jornalismo esportivo gaúcho, que não sai do mesmo quadrado há muito tempo, com o mundo acadêmico do jornalismo, a ponto, cara, de eu não me considerar mais um jornalista. Eu sou um comunicador. Eu não tenho mais orgulho. No dia do jornalista, não me dê feliz dia do jornalista, porque eu não tenho orgulho nenhum disso. Eu, o baldaço jornalista não foi feliz. O baldaço comunicador é que foi feliz.
1: Sabe que isso que tu tá falando, né? Da comunicação, a maneira que, que a gente acaba interagindo e tem tudo a ver com esse assunto dessa mudança de era, dessa, dessa transformação que a gente está o tempo inteiro no digital, da criança que não assiste mais a TV aberta e não liga a TV para ver o desenho. Ele vai no, ele vai no celular para assistir pelo YouTube ou no laptop. Por que que eu tô te perguntando isso? É porque tu, a tua carreira, ela sempre foi muito planejada, embora, eu dizendo assim, algumas pessoas podem pensar que não. Não, o Baldato sempre foi um cara e nessa época do pré-jornada, que tu trabalhava na Rádio Gaúcha, pô, era uma referência, eu usei algumas coisas daquilo é, no meu começo de carreira, da, da questão de brincar, de conversar com as pessoas que estão por trás do microfone, quando tu brincava com o operador, solta a batucada aí, aquilo era fantástico, porque tu estava dando voz para os caras, que muitas vezes ninguém sabe quem são, os caras sabem lá, hoje é mais fácil, né mas na época pela tua voz, pelo teu tom de voz, Pô, tu chega na farmácia o cara quero... Peraí, isso aconteceu já comigo, que nem tenho tanta voz quanto tu. É, pô, esse é o baldaço. Ah, esse é o, ba o é, quando, é. quando tu brincava com essa coisa, só tá batucado aí, fulano. E aí, pô, tu, tu botava o cara na história. Então, é, de qualquer forma, quando tu vai pro digital, isso tudo é pensado. O teu dia a dia, tá? A partir de agora, por exemplo, é, tu, tem, tu tem alguma coisa traçada no que tu vai colocar de vídeo? Você assim o mais claro possível. Ou tu, 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 hoje tu faz uma crítica um pouco mais forte Ou tu deixa de fazer essa crítica Como é que funciona Se é que tem, na tua cabeça eu sei que tem Mas esse roteiro, esse, essa tua programação dos vídeos Ah, eu tenho que produzir hoje três quatro vídeos Ou não, surgiu tal coisa Opa, eu preciso falar disso Como é que funciona o teu dia a dia Da tua geração de conteúdo
0: Vamos lá, uh, primeira coisa que eu queria te colocar Bagé, nós somos de um tempo Nós somos mais ou menos contemporâneos Nós ouvimos os nossos pais e avós sempre dizendo a mesma coisa. Tu quer ter dinheiro na tua vida? Trabalha. O que vai determinar o que tu vai conseguir de dinheiro na tua vida é a tua capacidade de trabalho. Tu tem que trabalhar... Isso era assim. Hoje em dia, não adianta mais só trabalhar. Tu precisa inovar. Quem não é inovador hoje em dia, não vai chegar a lugar algum, mesmo que trabalhe bastante. Por que, que eu estou te dizendo isso? Porque a minha... Eu, eu, sou, eu sou um eterno incomodado em fazer coisas novas permanentemente, os movimentos que eu fiz que deram certo na minha vida, e a maioria não deu certo, eu sou, uma, eu sou uma reunião de grandes fracassos na minha vida profissional, eu fiz inúmeras tentativas que deram errado, algumas deram certo, e essas que deram certo valeram a pena por todas que deram errado e as que deram errado, Bagé são as que me ensinaram e me deram passos diferentes que eu tinha que fazer para chegar ao acerto que eu cheguei então, assim, eu quero, eu, eu, eu tenho uma, uma consciência que me move hoje de que o maior movimento profissional da minha vida eu ainda não fiz. Eu quero fazer. E eu, eu nem sei qual é. Pois é, não,
1: mas eu te tá pergunto, estou tô, tô te ouvindo, eu te, eu te falo assim, é, eu, a gente até já conversou sobre isso fora do ar, tu me disse realmente, ó, oh, Bahia, eu já dei alguns passos importantes, mas eu sinto que ainda falta algum passo em questão de inovação e tudo. E não tem dúvida nenhuma que essa inovação ela vai acabar sendo pelo meio digital. Mas o meu questionamento para ti é assim: hoje tu é preso a alguma coisa nessa questão do comunicador, da tua opinião? Tu tem algum limite? Eu falo muito isso quando a gente é chamado por grupos de, de, de universitários para falar. E eu digo assim, pô, eu trabalhei uma vez numa redação que eu tinha uma lista de pessoas que eu não podia entrevistar e uma lista de pessoas que eu deveria entrevistar. Então, quer dizer, que ideologia é essa do jornalismo, né? Que imparcialidade é essa que a gente tenta driblar? Hoje, tem algo que te prenda a uma determinada situação? Por exemplo, na, na tua vida do, com, do comunicador?
0: Não, não tem.
1: Não tem e não tinha antes de
0: eu pedir demissão do Internacional também como a, quando as pessoas diziam que tinha e não, nunca teve. Eu nunca tive nenhuma orientação uh, para que eu tivesse essa ou aquela opinião, mesmo quando trabalhava no Internacional. Nunca tive. Eu tinha quando eu estava nos veículos de comunicação, da mesma forma que tu. A lista de quem entrevistar, a lista de quem não entrevistar, aqueles que tem que tomar cuidado para falar e aqueles que não tem que tomar cuidado para falar. Nunca tive. Eu me considero um jornalista livre em relação à opinião. O que eu estabeleço como linha editorial do que eu faço geralmente é polêmico. Mas eu não sou um polemista... Por, 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 por concepção do processo eu não, eu não acordo de manhã pensando no que, que eu vou polemizar hoje eu sou um cara que tem opiniões fortes, eu me posiciono em relação às coisas e isso naturalmente gera polêmica num país que a gente vive, em que se tu se a pessoa não concorda contigo a pessoa vai te assistir esperando que, tu, que ela concorde contigo se ela não concordar contigo, ela é um lixo um imbecil e um débil mental então, óbvio que eu tendo esse meu posicionamento eu vivo num mundo de polêmicas, a todo momento um mundo de polêmicas, que me dá audiência, me serve, e às vezes é desgastante, porque por mais que eu tenha desenvolvido na minha vida mecanismos para administrar ser ofendido o dia inteiro, e eu sou ofendido o dia inteiro, é pesado, é pesado. Sou um cara hoje de muito pouco convívio social na minha vida, porque eu, eu tenho uma carga tão grande dessa pressão de dia a dia de, de críticas que eu prefiro ficar isolado, não tenho praticamente relação social na minha vida, pouco saio de casa, tenho meus lugares que eu gosto de ficar com a minha família, porque isso isso trouxe uma carga muito importante na minha vida. Mas uh, uh, eu, 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 eu eu evito polêmicas que eu não evitava antigamente. Evito eu me envolvi em todos os bolos, eu me posicionava em relação a tudo. Tu não tu não ouve hoje Baldaço falar do Bolsonaro, Baldaço falar do Ministro da Saúde, não porque o Baldaço é um cagão que está com medo de falar. É que, cara, eu não tenho mais espaço na minha vida para polêmicas que eu não preciso me envolver. Então eu não quero, eu não quero, eu simplesmente não quero. Eu prefiro ficar nas minhas polêmicas do futebol que já são suficientes.
1: Dentro dessas uh, polêmicas que tu não precisa te envolver, é, a questão do trato com o Grêmio, a partir do momento que tu vai lá, pelo, tu, sempre pela tua maneira forte de se posicionar, e que tu te assume é, colorado, e tu sempre foi um cara... As pessoas que te conhecem agora... Acho que de repente tu mudou. Tu sempre teve essa reverência da brincadeira, de ir pro ar. Sempre teve essa coisa, por vezes sarcástica, por vezes um pouco mais irônica. Sempre foi a tua linha, inclusive quando tu ia pro ar, lá na tua época ainda de repórter. Mas, por exemplo, esse contato hoje com o Grêmio. É, tu é um cara que, tipo, tu, tu vem o que pensa. Tu evita, por vezes, vamos dizer, coisas boas que aconteçam no Grêmio. É, tu evita comentar? Como é que tu lida com isso? Eu me
0: tornei um jornalista parcial. Ou não jornalista, porque o jornalista, quando ele é parcial, ele não é mais jornalista. No meu caso, eu sou um torcedor do Internacional. Quando eu revelei meu time, Bagé, em abril de 2006, a minha, a minha decisão foi diferente da tua agora, quando tu revelou teu time. O Bagé revela o time dele uh, com a premissa da manutenção da sua condição de análise imparcial, tanto de Inter quanto Grêmio, mesmo que tenha se revelado gremista. O Baldasso, não. Eu quando revelei meu time em 2006, a minha 2016, a minha estratégia era a seguinte: eu quero virar um torcedor do Internacional. Eu quero, eu quero botar para fora o meu amor pelo Inter. Eu não quero, mais ser, um eu não quero ser um jornalista que simplesmente revelou que ela é Colorado. Eu queria virar um torcedor, um comunicador representante da torcida do Internacional. Porque eu sempre entendi que, historicamente, no Rio Grande do Sul, os representantes do Grêmio foram muito melhores que os representantes do Internacional. O Paulo Santana bateu em representantes do Inter durante décadas. Porque ele era maravilhoso, genial, e é o maior de todos, e nem eu tenho a pretensão de me igualar a ele. Mas eu queria ser um representante da torcida do Inter para proteger o Internacional e bater em quem batesse no Inter. Uma relação completamente parcial. E aí, sobre a tua pergunta sobre a torcida do Grêmio, aí entra uma estratégia profissional também. Eu ia só falar do Inter e eu ia só defender o Inter no momento que eu me assumi colorado. E o que, que eu faço com a metade do meu público que é gremista? O que, que eu faço com esses caras? Eu vou perder esses caras? Porque se eu só falar do Inter, os gremistas vão embora, não vão me assistir. Então, qual foi a minha estratégia profissional? Como eu vou virar torcedor? Eu vou bater no Grêmio, eu vou provocar. Eu vou dizer que o Grêmio não tem mundial, eu vou dizer, eu vou provocar o Grêmio de todas as formas. Isso mantém o público gremista. Bagé, teve um dia, teve um dia que eu acordei de manhã e eu estava no, no Trend Topics do Twitter. Acordo, pego o celular, baldaço, o nome mais citado no Brasil. Meu Deus do céu, o que, que eu falei que eu não sei? Tinha sido a FIFA naquele dia, tinha dado a entender que a FIFA estava reconhecendo o título mundial do Grêmio. E os gremistas tinham em mim a referência do cara para dar na cara, porque a... isso é maravilhoso, Bagé. Isso é maravilhoso. Eu sou uma referência para a torcida do Grêmio para apanhar deles, para eles xingarem, para eles baterem, mas isso mantém o público gremista. E aí alguém pode perguntar o seguinte, tá, Baldaço, mas o que, que adianta ter os caras te odiando e te batendo? Não é bem assim, cara. Eu tenho um patrocinador, Bagé, uma barbearia que me patrocina. Essa barbearia, em dezembro de 2018, fez uma entrevista durante todo o mês com todos os novos clientes que entravam na barbearia. O cara entrava lá, por que que tu veio aqui? E o que que ela descobriu? No mês de dezembro de 2018, essa barbearia descobriu que 21 novos clientes chegaram porque viram no Baldaço. E desses 21 novos clientes, sete eram gremistas, Baja. Um terço dos novos clientes que eu levei à barbearia, era gremista. Ou seja, o meu recado comercial está chegando aos gremistas, mesmo que seja da forma provocativa que eu faço. Então, comercialmente, profissionalmente, eu tenho os gremistas comigo. E isso é muito importante.
1: Tu, ouve, tu já ouviu muita gracinha, muita provocação em redes sociais. Isso é normal. A gente ouve o tempo inteiro. Até porque o cara cria um perfil ali, ursinho, carinhoso, e ele sai te dando pancada, aprendendo ah, a pancada mas uh, no dia a dia, que, poxa, tu tem uma voz que é marcante, cara, então o cara mesmo que, ou, ou da época do rádio, ou agora da internet, o cara identifica com facilidade, tu já ouviu muita coisa, muita provocação, que daqui a pouco como tu dissesse há, há pouco agora, ah, eu evito até a minha vida social, mais resguardado com a, os mais próximos da minha família, é, tu já ouviu muita coisa, que tu teve que baixar a cabeça ah, vou sair daqui, que é melhor, que tem um cara nunca. mais agressivo, né?
0: Nunca, nunca, juro por Deus, Pessoalmente, nunca ninguém me xingou na rua. A não ser em jogo de futebol e tal, mas na rua, no dia a dia na rua. Os caras vêm tirar foto comigo, baixando. não xinga. Aliás, muitas vezes já aconteceu, especialmente... Tu, tu vai num evento assim, aí o cara vem tirar uma foto contigo, depois tu vai na rede social, porque tu mais ou menos identifica o cara com a foto, aí tu vai na rede social... Aí o cara tá dizendo o seguinte, hoje aquele lixo do baldaço teve aqui, eu não dou moral para esse cara, o cara tinha acabado de pedir uma foto comigo lá no lugar, entendeu? É, é, os machinhos de rede social, sabe muito bem como é que é isso, mas o cara, ó, a rede social ela transforma as pessoas, cara, essa, essa agressividade das redes sociais, ela, quando os caras se encontram na rua, ela na maioria das vezes não existe.
1: Cara, a gente acaba, de toda forma, sempre influenciando as pessoas, né? E essa tua... Depois da tua, digamos, saída do armário, né? Que diz, pô, não, eu sou torcedor do, do Internacional e, como tu dissesse, há é pouco. A partir de agora, ah, quem achar que eu estou fazendo jornalismo bom ou não, se exploda, eu vou fazer dessa maneira. Foi a definição tua. É, muitos outros colegas acabaram se assumindo. Eu noto que alguns não aceitam, não assumem, mas tentam seguir uma linha, parecida com a que tu seguiu, de mais ou menos entrar para a questão ali de volta e meia, a, vai para galhofa, daqui a pouco vem para o mais sério, daqui a, sabe, sem muito papel escrito, mas os caras parece que em determinado momento, eu não sei, aí é uma opinião minha, eu penso até que de repente por um certo ciúme, porque eu acho que o talento ele está acima de tudo, tu, tu é um estupendo comunicador, tu consegue comunicar, e aí a gente entra nesse outro mérito, daqui a pouco o cara não gosta de ti, mas ele comenta, porque em determinado momento aquilo ecoou para ele. É, tu, tu, tu enxerga mais ou menos assim que depois até do teu fato de, de declarar publicamente que é jornalista, mas que é, é colorado, outros tantos vieram e que daqui a pouco pode ser uma coisa normal o jornalista dizer publicamente o time que ele torce?
0: O baldasso fez isso e eu acho que, que, que foi sim uma referência especialmente por ter virado um, um torcedor, botar para fora. Bagé, nós somos de um tempo em que o jornalista esportivo dizia que torcia para o Aimoré. O cara nasceu em Porto Alegre e dizia que torcia para a Avenida de Santa Cruz. Tá. Ninguém mais aplica esse cachorro. Isso hoje, Bagé, é desonesto com quem nos assiste. É desonesto. Nós, as redes sociais nos aproximaram muito do público. Nós não temos mais... Eu sou do tempo, Bagé, que eu dizia uma coisa na Rádio Gaúcha, eu não sabia o que, que o público estava pensando. O máximo que eu sabia, alguém da produção dizia, olha, ligou um cara aqui dizendo que, que tá brabo contigo. Tu não tinha tu não sabia o que o público tava pensando do que tu tava fazendo. A tua relação era muito distante do público. As redes sociais aproximaram tu tá, na, tu tá junto com o cara, o cara tá trocando ideia contigo todo mundo o dia inteiro. Então, eu trabalho com futebol. Eu não posso dizer pra esse cara que eu não torço pra ninguém. Porque se eu nasci no Rio Grande do Sul, eu nasci eu, eu, em algum momento eu fui gremista, eu fui colorado. Eu não posso dizer que eu... Eu, eu não. Sabe? Então eu, eu, me, eu me senti em determinado momento uh, obrigado a dizer para o meu público, por uma questão de honestidade, que eu tinha um time que meu time era tal, como tu fizesse agora. Por que, que eu estou dizendo isso? Isso é nosso, esse é um dilema nosso. Os titio, os titio o Bagé e o Baldas Titiu. O Guri que está agora com 18 anos de idade, cursando na faculdade de jornalismo, se tu botar o nome dele no Google, vai aparecer ele com a camisa do Inter ou do Grêmio em algum momento. Não tem, em algum momento ele tweetou alguma coisa tirando sarro de futebol, em algum momento ele botou alguma coisa no Facebook com a camisa do time dele, ele não vai ter como esconder, então ele não pode ficar com essa atenção, o, o legado que eu acho que eu deixo é que eu talvez tenha mostrado para essa gurizada que dá para viver, cara. falando de futebol, tendo assumido o seu time, e eu vejo muitos hoje, jornal, o cara coloca assim na bio do Twitter, Estudante de jornalismo, colorado. Estudante de jornalismo, gremista. E eu acho isso muito legal. Daqui a 10 anos, Bagé, todo mundo vai saber o time de todo mundo. Não vai ter mais essa. Porque não tem mais como tu enganar os caras. Não tem mais aquela história do, 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 do torço... Eu torço para Moré. O a Moré é o grande time do jornalista gaúcho. Ninguém torce para Moré, cara. Tem, tem 20 pessoas lá em... Em São Leopoldo, os caras vão ficar bravos comigo, que eu adoro o Aimoré. Mas não buscar, mesmo esses caras lá, eles torcem pra Inter ou pra Grêmio, cara. Então não tem como mais aplicar esse cachorro.
1: O que te faz bloquear alguém numa rede social ou, ou nada te faz bloquear alguém numa rede social?
0: Ontem eu desbloqueei todo mundo do meu Twitter, porque eu quero que todos eles me assistam. E eu não vou mais ver comentário para não me irritar. Eu, eu vou te dizer uma coisa, Bajé. Eu, eu, não é o gremista me xingando que me incomoda. O gremista me xingando não me incomoda. O que me incomoda é o Colorado mal agradecido. O Colorado mal agradecido é que me incomoda. O Colorado que vem dizer assim, vaza do Inter, sendo que eu botei em risco toda a minha carreira para assumir o time e defender o Internacional, esse eu bloqueio com muito mais gosto do que o gremista que me chama de filho da puta. O Colorado que diz que eu não fui importante me ofende muito
1: mais do que um gremista me chamando de filho da puta. Se tu começasse hoje, tu ah, já começaria te assumindo um jornalista barra torcedor colorado? Ou tu seguiria os mesmos passos para avaliar tudo? Não, não.
0: Eu acho que hoje eu, eu assumiria o time. Se eu tivesse referências como o Bagé, como o Baldácio, que fizeram, eu hoje assumiria o time. Então, não, não, não varia essa loucura que eu faço, mas eu tentaria ser repórter, ser produtor, tudo, mas as pessoas sabendo o time que eu torço. Eu faria dessa forma. Mudou. Mudou em relação a quando eu comecei.
1: Fabiano Baldasso, obrigado aí pela, pela participação com a gente aqui no canal. A gente também vai reproduzir dentro lá da, da Rádio Bandeirantes. E sabe que tudo que eu falo aí, estando na tua presença ou não, você é um cara que é muito referência para quem pegou essa época mais antiga do rádio, como eu peguei. E também, mesmo que daqui a pouco alguém possa botar um senão, ah, não, mas ele é assim, ah, não, mas ele é elétrico, porque muitos não te conhecem pessoalmente, porque o Baldaço é hiperativo o tempo inteiro, mas sem dúvida nenhuma passa a ser uma referência também de acreditar que o comunicador ele pode ser o seu próprio veículo. O comunicador, ele claro que ele depende da publicidade, de uma série de coisas que é importante lá no veículo grande, mas que isso mudou agora também, né? ele passa a ter, uma, de, de repente, uma necessidade menor, porque desde que ele seja bom, que ele saiba comunicar e que ele possa ter conteúdo para gerar, ele possa daqui a pouco ser a própria empresa. Né? E está na mão de todo mundo. Todo mundo tem as mesmas possibilidades.
0: Basta fazer a coisa certa. É, é absolutamente democrático. Antigamente, se tu não estava envolvido com um veículo de comunicação tradicional, tu não tinha O cara que não estava lá dentro tinha possibilidades infinitamente menores. Hoje, se tu tem um smartphone na tua mão, tu tem a mesma possibilidade de qualquer outro. Isso é democrático, isso é lindo e todo mundo tem que fazer, porque dá para todo mundo fazer. Um abraço, Bagé, Prazer sempre falar contigo. Sou teu fã, te ouço quase desde criança. Então, para mim, é um <risos> orgulho estar aqui contigo.
1: E não deu nem tempo de eu falar aí, né? Mas só vou falar para fechar. Programa Patrola, certa vez, fez uma matéria, na época ainda da Maurem, fez uma matéria em que acompanhava o dia-a-dia -dia de um setor, de um setorista de clube. E o setorista de clube era Fabiano Baldasso no antigo Rio, na antiga sala de imprensa. Eu ainda menino olhando a TV, bom, eu quero fazer isso um dia. E acabei depois pelo menos fazendo o próximo. Memigo. Abraço, abraço Memigo. tá bom. Abraço, valeu. <risos> Grande abraço, Fabiano Baldassi, com o Fabiano Baldassi nós fechamos o Resenha Futebol e Humor deste domingo, eu quero agradecer muito a audiência de todos, principalmente a participação lá pelas plataformas digitais, pode buscar lá na barra de procura do Deezer e também é, do Spotify, é a plataforma mais conhecida de áudio da, 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 da internet do mundo. Busca lá na barra de procura Resenha Futebol e Humor e acompanhe todos os programas que a gente traz sempre aos domingos, 10 da manhã aqui na Rádio Bandeirantes. O Resenha Futebol e Humor sempre para cliente Banrisul. Tem mais limite no Banri Compras para superar esse momento? Nossa parceria faz a diferença. Tá ocupado pela tenso, agora também jato seco em aerossol. Skin leve e saborosa. Beba com moderação. Muito obrigado a todos. Obrigado pela audiência. Eu volto seguidinho, aí. Três da tarde, a Rádio Bandeirantes faz agora o futebol retrô vai nesse momento de pandemia aí poder relembrar de uma forma emocionante, mas muito bem elaborada, títulos importantes da dupla Grenal. Claro que vai chegar o momento também do título mundial do Internacional conquistado em 2006, mas o primeiro mundial do Rio Grande do Sul veio com o Grêmio em 83 e hoje a partir das três da tarde eu abro o jogo aberto, inicio o jogo aberto aqui no microfone da Rádio Bandeirantes, depois às 4 da tarde chega Marco Antônio Pereira para comandar as emoções e lembrar tudo que você ouviu, vai lembrar de novo, e o que você não ouviu, você vai ficar marcado na história com trilhas da época, com toda uma condição sonora da época, condição de áudios da época e entrevistas de pessoas que viveram diretamente o primeiro título mundial conquistado por um clube do Rio Grande do Sul, o Mundial do Grêmio, em 1983. Tá chegando aí o Domingo Esportivo Bandeirantes, abraço em todo mundo, eu volto três da tarde com o jogo aberto, aqui na Rádio Bandeirantes e com a Resenha, volto domingo que vem. Abraço em todo mundo, tchau!